0: Padre, gracias te damos en esta mañana por amarnos, cuidarnos, darnos la bendición, Señor, de poder estar juntos. Así que habla a nuestros corazones, Señor, habla a nuestras vidas en esta mañana. Queremos oír tu voz, que tu palabra, Señor, eh, conforte y confronte nuestras vidas, Señor. Así que como siempre decimos, estamos... Eh, dispuestos a oír el mensaje de tu palabra, a oír el consejo de ti Señor y permite que esto sea vida en nuestras vidas, que tu palabra sea real en nosotros y que desde acá Señor, desde este momento hasta que nos vayamos y durante la semana Señor podamos seguir practicando y viviendo tu palabra Señor gracias por amarnos y gracias por estar aquí Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. JJ amén. con nosotros.
1: Amén, amén. Dale un
0: aplauso si se siente. Bien. Es bueno!
1: Bien, vamos a hacer un ejercicio. Uno, uno, sí. Un ejercicio, todos, y es fácil: es hacer esto. Todos, a la una, a la dos, a tres, por el lado que ustedes quieran. Y ahora para el otro lado. Y lo van a estar repitiendo durante toda la prédica para mirar lo que está en las pantallas. Así que ya se lo saben, se lo saben. Bien, la vez pasada, luego del mensaje, algunas madres y personas más jóvenes se acercaron a mí y me dijeron que por favor no volviera a presentar ese tipo de animales temibles, ¿verdad? O seres ficticios. Y prometí, ya, nunca más voy a poner en imagen animales temibles como los dinosaurios o seres ficticios. Así que esa es mi promesa a ustedes hoy. Bien, quiero que... ¿Dónde están las chamas? Chama 1 y 2. Párense, por favor. Están de regreso con nosotros a Neri y Andrea. Chama 1, chama 2. Estamos muy felices de verles. Así que gracias por estar aquí. Y no pueden quedarse ya más o menos. Bien. Bien, yo no sé ustedes, mi esposa dice que yo soy medio despistado, que yo como que vivo en la luna. Pero no sé ustedes si se habían dado cuenta, pero dicen que las navidades ya llegaron. Anda un rumor, anda un rumor, ¿no? Yo paso por la Winter Church y a veces y vi los charamicos y la, los arbolitos y las cosas, parece que la navidad es verdad que llegó. Estamos todavía en Black, bueno Black Friday, Saturday, Sunday. ¿Verdad? Creo que hoy termina esta pesadilla. Entonces, ya se acabó eso. Y estamos en época de Navidad, ciertamente. Ahora, ¿cómo se celebra la Navidad? Yo me entero también por las redes sociales. Tenemos una amiga de mi esposa y mía, y algunos de ustedes aquí la conocen, que decora su apartamento pequeño, coqueto, pero muy bonito. Pone unas decoraciones preciosas, ¿no? Y ya ella comunica a todo el mundo que esa familia está celebrando la Navidad. Hay otras familias que también hacen lo mismo, ¿no? Hay chiquitines de aquí del círculo que también ya están en esa celebración de Navidad. La familia Lake, la familia eh, Liriano Pinto ya están celebrando la Navidad, nuestros pastores, ¿no? Pero qué, qué bonito es celebrar la Navidad. Para, a mí me gusta mucho, ¿no? Es una época preciosa, es una época de celebraciones. Generalmente hay formas tradicionales de celebrar la Navidad. Eh, arbolito, corona, lucecita, comida... Comida, bebida, ¿verdad? Y también en algunos lugares se celebra con... Bueno, dije que no iba a hablar de seres ficticios, pero también, ni modo, Santa Claus. ¿Verdad? Es algo que se usa y simboliza para muchos, en muchos países, la Navidad. Ahora, eso es en sentido general, global. Nosotros los dominicanos tenemos una forma un poquito diferente de celebrar la Navidad, ¿qué les digo? A los norteamericanos que están acá eh, y quizás es su primera Navidad que van a estar por aquí, sepan que nosotros tenemos otras tradiciones: Puerco asado, ensalada rusa, moro, patel en hoja, ahí están todos. Nosotros no hablamos mucho de decoración, y no, no, comida, 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 comida. ¿Falta algo más ahí de la cena navideña? Patelito, quipe, croquetas. ¿Qué más falta? La telera, la telera. Ponche, no, no, aquí no celebramos así. Dulces. Dulce, eso es alguien aquí particularmente. Y si, bueno, está bien, por aclamación popular. Esta Navidad, Candela, esta Navidad, Candela, esta Navidad, Candela, esta Navidad. Bien, nunca falta su ponche y su bailecito. Sí, Fausto no está aquí y la única razón que está puesto ese ponche es por Fausto. Así que lo que están buscando que es regalarle al pastor en la Navidad pueden comprarle una caja de 12 o de 24, no sé. Reúnen entre todos y le compran ponche crema de oro. Esdras, según pude escuchar, él celebra la Navidad de otra forma y eso me preocupa porque realmente no sé, no sé. y La tradición navideña arranca... Desde este momento y hasta que usted quiera Con Radio Sima se inicia su telar de Navidad más Sabor Navideño más Sabor Navideño Complacido Esdras Y esa camiseta de hecho Está disponible en Amazon por 16 dólares De, de ahí tomé la foto Del website de Amazon 16 dólares Usted tiene su camiseta, I love, sin más sabor navideño. Bien, ¿Qué, ¿qué pasa en Navidad también? En Navidad recibimos visitas, recibimos personas que vienen, que están fuera, familiares. De hecho, aquí están Ashbel y Melina, creo que lo ¿sí? siguen. Párense por ahí, porfa. Están aquí visitando desde la hermana República de Puerto Rico. Es eh, Ajayo. Bien, pero fíjense... Muy bueno eso, celebrar la Navidad de todas esas formas, ¿no? Eh, comida, bebida, celebración, decoraciones. Pero la pregunta, la pregunta realmente es, ¿cómo celebramos los cristianos, los creyentes, la Navidad? ¿Verdad? Sí, hay, hay alegría, hay gozo, pero ¿cómo la celebramos? ¿Cómo debemos de realmente celebrarla? ¿Cuál es la manera bíblica de celebrarla y ustedes me dirán bueno no habla de arbolito, no habla de Santa Claus, no habla de nada de eso en la palabra pero sí habla del evento que realmente indica y marcó e inició y simboliza la Navidad que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que estamos celebrando en estos días o se supone que eso es lo que estamos celebrando se hace difícil poderlo celebrar en medio de todo el bullicio que comienza con o sigue con Black Friday porque ya inició antes y con todo lo que acabamos de ver de comida, de bebida, de baile, de decoración. En eso se nos va el tiempo muchas veces celebrando la Navidad. Y como decía, se nos olvida la verdadera razón. La Navidad tiene un significado mucho más profundo que símbolos o tradiciones. La Navidad es la celebración de ese momento único que está ahí en pantalla, de cuando la divinidad, Dios, se hizo hombre. De cuando nosotros vimos un milagro de la encarnación divina en lo humano. De cuando nosotros vimos que nació aquel que había sido anunciado muchos años antes, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías el nacimiento de nuestro Redentor. Entonces es un milagro divino, eso es algo que se nos pasa mucho de, de, ¿verdad? de tenerlo presente, de por qué realmente celebramos Navidad. Dice Juan 1.14 y lo que tienen los programas, si no tienen Biblias, lo pueden leer también en el programa, es de hecho la frase de hoy en el programa. Dice Juan al principio de su, de su capítulo de introducción, dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Eso fue, es el momento, esa es la Navidad, eso es lo que celebramos. Sin embargo, esa historia o ese momento tan feliz no tuvo antecedentes tan felices. Dice el mismo Juan, unos versículos antes, ahí, eh, Juan 1, 9 al 11, que está en pantalla. Dice, aquel que es la luz verdadera, reconociendo quién es Jesús, quien da luz al mundo, venía al mundo. ¿Pero qué pasó? Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo, ¿qué pasó con el mundo? No lo reconoció. Vino a los de su pueblo al pueblo elegido por Dios, al pueblo que Dios había sacado de esclavitud y lo había traído a la tierra prometida. Y dice, y hasta ellos los rechazaron. Viene a su pueblo elegido y el pueblo elegido no los reconoce y no solamente que no los reconoce, sino que voluntariamente grita un día una turba, crucifícalo, crucifíquenlo. Lo rechazan, los rechazan, lo matan, lo entierran. Gracias a Dios que hizo la obra milagrosa de resucitarlo, ¿verdad? Y por eso estamos aquí hoy. Pero si no, ahí pasaba el evento. El mundo en ese momento de la historia estaba tan, tan sumergido en otros asuntos, esperando otras cosas, que no estaba preparado para tener y reconocer la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora vamos a decir lo, lo siguiente. Eso fue hace dos mil años, ¿verdad? Las cosas han cambiado. La, la gente ha aprendido después de celebrar dos mil navidades de que Jesús es el Señor y ya lo aceptamos. ¿Verdad que sí? Por eso celebramos las navidades como las celebramos, aceptando a Jesucristo. ¿Es así o no es así? Está bien, eso es el mundo, pero nosotros sí, los cristianos. Los cristianos no nos metemos en nada de esa cuestión De, de comer, de malgastar De beber, de fiestar De esperar que nos den el doble O el triple, en el caso de alguno que gana mejorcito ¿verdad? Nosotros no estamos Metidos en eso, el pueblo cristiano no celebra La navidad así Pero es cierto eso Y fíjense, mi intención no es que nos sintamos Culpables, ¿no? yo soy uno Que si no tengo mi musiquita navideña Si no me como mi pastel en hoja Si no, ya yo comencé a comer puerco asado Si no me como mi puerco asado como que, vea acá, ¿qué Navidad es esta? Porque son las cosas con las que hemos crecido. Pero realmente esto, y le hago la pregunta, no para que nos sintamos culpados, ¿verdad? Sino para que realmente tomemos tiempo hoy y a partir de hoy para de una manera voluntaria pero intencional modifiquemos, cambiemos un poco la forma en cómo queremos celebrar la Navidad. Mi intención es y lo que quisiera lograr en esta mañana, al final de, de mi participación, es provocar en nosotros un momento de reflexión. Que realmente hagamos un análisis de cómo hemos venido celebrando y que nos decidamos este año a celebrarlo un poquito diferente. De hecho, la intención cuando hablábamos de esta serie que comienza, comienza esta semana, ¿no? Y continúa por los próximos cuatro domingos. Era precisamente eso, llamarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a reflexionar. Y que de manera decidida nosotros busquemos una celebración diferente. Busquemos un tiempo en el que celebremos la venida de Jesucristo, en que celebremos la época de Adviento. Y te dirán qué es eso, Adviento. Cómo cómo y con qué se come eso el Adviento. Pero el Adviento es una celebración cristiana. El Adviento es celebrado mundialmente en los domingos, comienza de hecho el domingo 2 de diciembre y hasta el domingo anterior a la Navidad, o sea que este año va a ser hasta el día 23, ¿verdad? porque es el último domingo antes del 25. Y en esos cuatro domingos se llevan a cabo toda una serie de actividades, de tradiciones, de cosas que simbolizan y nos ponen a nosotros en la mentalidad correcta de celebrar el advenimiento, la natividad, el Adviento de nuestro Señor. Adviento, y les dejo una de las tantas definiciones que hay, dice lo siguiente, Adviento viene del latín adventus, que significa aquello que está por venir, que con certeza habrá de llegar la expectativa de lo que está en advenimiento, lo que viene. Entonces eso es Adviento, la época en que esperamos algo y en el caso particular de lo que vamos a hablar hoy se trata del Adventus Domini o el Adventus Redentoris que es el advenimiento del Señor, el advenimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Al inicio del Adviento esto tuvo una celebración un poquito parecida a lo que se hace en cuaresma, no era como medio penitencia, era como, como castigarnos y limitarnos de hacer algunas cosas. Y de ahí que realmente mucha gente rechazaba el Adviento. Porque sabiendo que era una época de celebrar, veíamos que la tradición o que lo que celebraba era recogimiento. Y no crean que la fiesta y la comida y los bonches son de ahora. ¿eh? Yo tengo unos añitos más que ustedes y yo, verdad, en mi época me tocó bonchear y celebrar y comer y comer y beber y comer. ¿Verdad? Eso no es de ahora de la juventud. Pero fíjense, esto viene desde, desde los años de atrás, de hecho el Adviento se comienza a celebrar en la forma que lo conocemos a partir del año 590. Hubo un padre, un sacerdote, verdad, Gregorio, que de hecho lo organizó en esas cuatro semanas, en la forma en como se celebra hoy en día. Algo importante, antes de seguir adelante, es que entendamos que el Adviento no es un mandato bíblico, no es una doctrina bíblica. Pero sí es una tradición y es una práctica implícita en las palabras, ¿no? en, en, en las escrituras, de lo que es el sintonizar nuestras mentes, nuestro espíritu con la época que estamos en proceso de celebrar. Bien, para que después no salgan por ahí diciendo, bueno, ya sí se bromeó esto en el círculo, ahora el Adviento. ¿Qué viene después? La cuaresma. Bueno, prepárense, cuando venga la Cuaresma vamos a hablar. <risa> es un tiempo de esperanza, un tiempo de vigilia, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de perdón y un tiempo de alegría. Las distintas iglesias cristianas, ¿no? tradicionalmente la iglesia católica, la anglicana, la ortodoxa, las iglesias protestantes, de donde venimos muchos de nosotros, la adulterana, la presbiteriana, la metodista, etcétera, 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 etc., las celebran de, dif de diferentes formas en diferentes lugares. Eh, tenemos un grupo acá que son, de hecho, de Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos de eso hace unas semanas atrás, de cómo en familia había tradiciones que se celebraban. Y no solamente en la familia, sino que también en la iglesia. Hay muchas iglesias, de hecho una que nosotros pertenecíamos cuando vivíamos en Estados Unidos, que celebra el Adviento. Una de tra las tradiciones tantas, tan famosas y tan conocidas es la, la corona de, de ramas de pino con cuatro velas. Y cada una de esas velas se enciende en un domingo particular. Entonces esa actividad se hace como iglesia, se hace como familia. No voy a poner a ninguno de los norteamericanos on the spot que nos cuente qué hacían en su familia. Pero realmente se hace y se sigue haciendo hoy en día. Cada una de esas velas entonces al encenderse significa una virtud cristiana. Está el primer domingo, la primera vela es la esperanza. ¿Verdad? Cuando se lee, o se enciende, perdón, se lee un pasaje de la Escritura y se ha, que habla de esperanza. Se hace una meditación, se hace una oración. El segundo domingo está nuestro deseo de cambio, de que las cosas sean diferentes, de arrepentimiento, de conversión y de que haya en nuestras vidas paz. Entonces, cuando se enciende la segunda vela, se habla de paz. Y así sucesivamente el, el tercer y el cuarto domingo. Entonces, de nuevo, la Época de Adviento, para aquellos que la quieran celebrar o la celebran, es una buena época de estar en familia meditando sobre el nacimiento de nuestro Señor. De este lado de la vida, muerte y resurrección del Señor, hay dos formas principales de celebrar el Adviento. Una de ellas es, como decíamos, era al principio, es mirar hacia atrás, identificarnos eh, con todas las cosas malas que hemos hecho y pedir perdón, ¿verdad?, los que quieran hincarse y, y, y darse con un fuerte lo pueden hacer, bienvenidos sean, yo no lo voy a hacer. Pero es eso, es buscar el perdón, buscar el arrepentimiento, ¿no? que nuestros corazones realmente estén, como dice la Biblia, contristados, que estén encogidos y pedir perdón. La otra opción, que es la que a mí más me gusta del Adviento, es que la celebremos mirando hacia el futuro, que la celebremos mirando y siendo expectantes, de aquello que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Cristo. ¿no? no solamente en estos días que celebramos, sino en el futuro sabemos que va a haber un adviento, un advenimiento, una venida, un retorno de Cristo a la tierra. Entonces, eso celebramos. No el hecho de que iba a nacer como un niño, eso ya es tradición, pero sí de que un día Cristo regresa a nosotros hay un pastor luterano y teólogo muy famoso de mediados de siglo de hecho Dietrich lo voy a decir en alemán Dietrich Bonhoeffer a su orden y fíjense Dietrich Bonhoeffer no me quedé esperando Dietrich Bonhoeffer murió muy joven murió a de 39 años ahora qué pasó él era un defensor de los judíos en la Alemania nazi él se enfrentó a Hitler y él iba a campos de concentración. Él buscaba la forma de él activamente defender a los judíos del exterminio, del apresamiento de parte del régimen nazi alemán. Lo atraparon, lo metieron preso, lo mandaron a un campo de concentración y lo colgaron a la tierna edad de 39 años. 23 días antes de que el régimen nazi cayera todavía más triste, pero fue una persona que hizo y marcó la vida de muchos y él decía, estando preso, la cita que está ahí dice una celda en una cárcel donde uno espera, donde uno es completamente dependiente del hecho de que la puerta a la libertad tiene que abrirse desde afuera es una buena imagen del adviento. Entonces, eso es el Adviento, saber que estamos aquí, en este lugar, medio encerrados, a veces forzosamente, a veces por voluntad propia, pero sabiendo que esa libertad, ese momento, esa celebración, estamos a la expectativa de que esa puerta finalmente se abra y nos dé nuestra libertad, nos dé lo que estamos esperando. Bien, entonces, eso más o menos resume lo que es el Adviento. El Adviento es la expectativa de aquel que fue anunciado, de aquel nuestro Señor que fue anunciado. Las Escrituras, los patriarcas, los profetas, todo Israel estaban llenos de esperanza, estaban llenos de expectativa, esperando a quién, al Mesías que había sido prometido. Sabemos que cuando nace ¿verdad? ese Mesías, ese Rey de los judíos, mucha gente estaba pendiente de que llegara. Ahora, quién estaban esperando ellos? ¿Esperaban a quién? A un guerrero, a un valiente, a un rey que viniera con toda su pompa, con toda su gloria, con todos sus ejércitos a liberarlos de la opresión, a liberarlos del imperio romano, a liberarlos de los impuestos. Algo así como nosotros estaban ellos, ¿verdad? Él me siga viene, no se preocupen. Pero fíjense, ellos estaban en esa en ese modo, en esa sintonía, esperando al Mesías. Como leímos ahorita en Juan 1, 9 al 11, lamentablemente, el que llegó no era a quien ellos esperaban. Porque no venía con la agenda que ellos tenían, sino con la agenda que él traía. Que ciertamente era de liberación, pero era deliberación liberación ¿a qué? Al yugo, del yugo espiritual, no del yugo material, financiero, impositivo. Entonces, a través de la Escritura hay muchísimos personajes que son eh, eh, portavoces de este Mesías que había de venir. Entre esos personajes está obviamente Isaías. Isaías es quien hace el gran anuncio. Igualmente, ¿quién más hace un anuncio ya más cercano a la, a la venida del Señor? Está su primo, ¿verdad? Juan el Bautista. Juan dice que él viene con un propósito especial. Y finalmente, ¿quién, ¿en quién se cumple este anuncio? Se cumple en María, en su madre. Entonces estas eran, eran personas, eran personajes históricos, bíblicos, que realmente tuvieron un rol muy protagónico en el proceso del Adviento. Primeramente está María, y María no estaba sola. Recuerden esto, aunque José no participó muy activamente en el proceso, sí lo hizo al no irse. Sí lo hizo cuando, sabiendo lo que estaba pasando, ¿verdad?, él dijo bueno déjame yo como que y ahí cuando iba para atrás un ángel con una espada lo puyó por la espalda y dijo hey tranquilo José para dónde tú vas no fue así eso hubiera sido aquí pero el ángel le dice a José mira tranquilo no te vas a recibir a esta mujer porque lo que ella tiene en su vientre es de el Espíritu Santo entonces María y José ambos participan y de hecho, el ángel a José es quien le da este anuncio de Mateo 20, parte B y 21. Dice, el que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. Y tú, José, no María, la, María, la mamá siempre está, no, yo le voy a poner Martín, no. Y tú, José, lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces José tiene un rol protagónico junto con María, porque José es quien va a la oficialía, al, al registro, a ir a la Santiago con, con Daná, ¿eh? qué tal? La uno. Y le pone, el niño se va a llamar Jesús. Ay, pero qué poco original, hay mucho Jesús ya. No, no, es Jesús, me lo dijo un ángel, créame. Bueno, el punto es que se llama Jesús y José es quien le pone Jesús a Jesús. Bien, hay otro pasaje muy importante que también nos habla, no tanto de José y María, sino de Juan el Bautista. Si quieren buscar en su Biblia Malaquías 3:1, página 760. Muchos están preguntando, ¿para qué repartieron Biblia si este hombre no va? Ahí estamos. Página 760, Malaquías 3:1 dice, "Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo." El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ese mensajero que habla Malaquías y que hablan tantas otras escrituras que vamos a ver en un momento, era Juan el Bautista. Él venía a llenar, a preparar el camino de Jesús. Mateo 3.3, más cerca ya, habla y citando a Isaías dice... El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y así mismo como lo dijo Mateo, Isaías en varios pasajes que vamos a ver ahora rápidamente en un momento, habló de este Mesías que estaba por venir. De hecho es Isaías el principal promotor. Es el principal vocero, es como llaman muchos el evangelista del Antiguo Testamento. Yo digo que él era un tremendo mercadólogo, ¿no? Pero era ese evangelista del Antiguo Testamento quien estaba haciendo todo ese trabajo de profetizar y de anunciar la venida del Mesías. De hecho, fue su encargo más importante, el de profetizar quién venía. Bien, vamos a ver algunos pasajes en Isaías, si quieren se pueden ir allá. El primero de estos pasajes está en Isaías 7, los versículos del 1 al 14. Voy a tratar de leerlos rápido porque el tiempo va avanzando. Dice, cuando Acás, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remadías, rey de Israel. Las que están esperando niños o las que piensan quedar embarazadas pronto, miren cuántos nombres bonitos de varones hay ahí. Bien. Eh, sigo en el 2, ¿sí? salieron para atacar a Jerusalén, sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan Versículo 2, a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros, por eso el corazón del rey y de su pueblo temblaron de miedo Como tiemblan los árboles en medio de una tormenta Entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear Hasub y ve al encuentro del rey Acaz lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde lavan las telas. Wow, cuánto detalle. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer, porque la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Re Sim, rey de Aram, y Peca, hijo de Remadías, ¿verdad? Ya está apagado esos tizones. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo atacaremos a Judá y lo conquistaremos y perteneceremos. Pertenecerá a nosotros Después pondremos en el trono de Judá Al hijo de Tabeel Todo eso va pasando, no voy a leer el resto del pasaje Pero si quieren, vamos a ver el versículo 14 Después de todo eso Que el rey acá dice No, que yo no creo que sí Porque me van a atacar y no. Mira, el señor dice que no va a tener problema Y no, que sí, que... mira La señal es esta 14 dice, muy bien El señor mismo les dará la señal Miren la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa? Dios es con nosotros. Si quieren saber un poquito más de esa historia que la, la moché ahora mismo, ustedes se pueden ir a Segunda de Reyes 15 y 16, pueden ir a Segunda de Crónicas 28 y ahí van a encontrar todo el detalle de cómo pasó eso que acabamos de leer. Y realmente fue un momento de tensión para Acas, rey de Judá, porque lo que él pensó que iba a ser un, ¿verdad? un fly al catcher eran dos reinos, dos reyes muy poderosos, confabulando para atacarlo y ocupar Judá e incorporarla a ese reinado. Isaías le da un mensaje de parte del Señor diciendo no tengas miedo. Él dice mm -mm, yo no creo eso. Mira la señal es esta. De una virgen van a nacer un niño. Y ustedes van a decir, le van a poner de nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ciertamente tenía un, eh, un papel profético en cuanto a la situación que estaban viviendo en ese momento. Pero también aplica la profecía a Jesucristo, ya cuando viniera como el Mesías. De hecho, en ese momento y en esa batalla y en ese proceso no nació ningún varón de ninguna virgen que se le pusieron a Emmanuel sino que esta era una promesa para que ellos supieran que el Dios de los ejércitos el Dios Todopoderoso le estaba diciendo va a nacer un niño y va a liberar a su pueblo de su pecado se va a llamar Emmanuel que quiere decir Dios está con nosotros y sabemos la historia ¿no? Y como decía pueden buscarlo ustedes fue victorioso el esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento bien otra eh, lectura está en Isaías 11, del 1 al 5 y la primera parte del versículo 10. Está en la página 5.50, si ya no habían llegado por sí solos ahí. Dice, la siguiente, uh, dice lo siguiente el pasaje. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Estoy en Isaías 11, 5, 1 al 5 y 10a. Versículo 2. Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores, igualitico que nosotros. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados, igualitico que nosotros también. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo. Y aquí está hablando una figura interesantísima. Dice el versículo 1 que leímos, del tocón de David saldrá un brote. ¿Quién era el tocón de David? El tocón era simplemente de donde David había salido La familia, el papá, Isaí Ese era el tocón La raíz de esa familia verdad, de reyes Era Isaí Que de hecho era un simple pastor Al igual que lo era David en su momento Y dice que de ese tocón va a salir un retoño nuevo Que dará fruto a la raíz vieja Simplemente resumiéndolo todo de la raíz de Isaí y de la forma como creció y fue Isaí que era un pastor, una persona humilde viene uno que igualmente va a reinar pero no va a reinar como David no va a reinar siendo príncipe o rey en un palacio va a reinar de una manera humilde de una manera, bueno como lo vimos siendo hijo de quién, de un carpintero esa era la promesa del Mesías del Dios con nosotros que había de venir, no iba a venir como un rey, no iba a venir con todo el estruendo y la bulla, iba a venir tal como lo había sido su antepasado Isaí, un simple campesino, un simple pastor de ovejas. Yo no sé cómo esta gente no, no entendieron eso, yo lo leí, Dios me di cuenta. Oye, esta gente tenía ahí a David, los salmos y todo, y no, bueno, problema de ellos. Esto es bien fácil de interpretar, ¿saben? Claro. Muchas horas en Wikipedia. Pero fíjense, eso estaba ahí, eso estaba ahí. Lo otro que dice el versículo 3 y 4, y con esto vamos casi, casi resumiendo, dice, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres, tomará decisiones imparciales que, con los que son explotados. A mí personalmente y a muchos de los que estamos aquí, esos dos versículos nos llegan muy cerca al corazón. Porque lo que hacemos día va y día viene en nuestra organización es precisamente cumplir esos versículos que están ahí. Hacemos todo lo posible, como dice ese versículo, hacer que se haga justicia con los pobres. Que las decisiones que tomen los jueces sean imparciales. Sobre todo con aquellos que están siendo explotados. Con aquellos que están siendo fruto de que alguien gane dinero por un trabajo que ellos hacen. A eso nos ha llamado el Señor. Y no solamente a IJM. No solamente a los que estamos acá que trabajamos en IJM. Nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por favor no nos manden eh, solicitudes de empleo porque ese no es el punto. Pero estamos llamados a eso. A defender a los pobres a los que no tienen voz. No habrá juicios prolongados. No habrá dudas ni fallos en la aplicación de la justicia, como a veces, a veces sucede en la actualidad. Cuando los culpables hacen todo lo posible, pagan el dinero que tienen que pagar y se arreglan de salir con la suya. Una nota triste que tengo que darle, sobre todo a ti, Esdras, que lo gozaste tanto, lo decimos a sabor navideño. La voz que dice eso, hoy en día está en prisión por ser y hacer exactamente lo que dicen estos versículos. Y esto fue recientemente, hace dos semanas. Esa persona que ustedes escuchan y que le ha traído tanta alegría a todos ustedes, si sí, sabor navideño, esa persona está bajo rejas porque hizo exactamente lo que dice ese versículo. Explotar. Esa es la justicia divina. Esa es la justicia divina. Terminamos con este pasaje, Isaías 40, del 1 al 5 dice lo siguiente consuelen consuelen a mi pueblo dice su dios hablen con ternura a jerusalén y díganle que se acaben sus días tristes y que sus pecados están perdonados sí el señor le dio doble castigo a todos sus pecadores escuchen es la voz de alguien que clama abran camino a través del desierto para el señor hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro dios rellenen los valles Allá en los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Es no nos podemos quedar, no nos quedemos de brazos cruzados. No nos quedemos sin hacer nada cuando veamos que se cometen estas injusticias. Seamos activos, proactivos, vamos a enderezar el camino del Señor. Vamos a enderezarlo para que Él pueda venir. El Señor viene, pero quiere que le preparemos el camino, enderezando los comportamientos nuestros, primeramente, que se han desviado. Yo voy a tener que dejar el trabajo, si me voy a dedicar a hacer esto a tiempo completo. Porque mi camino no es tan recto. Y no creo que los de nadie aquí estén rectos, como el Señor espera que estén. Tenemos que igualar los derechos de todos. Tenemos que hacer que la justicia sea, como la pintan en, en, en la estatua esa, una venda en los ojos. Que sea imparcial. Que esa balanza no se vaya a favor del que tiene y puede, en contra del que no tiene. Muchas veces ni siquiera alguien que lo defienda. Así se endereza el camino del Señor. Así estamos preparando o vamos a preparar la venida del Señor. Bien, qué mejor tiempo que este entonces para celebrar, para gozarnos, para hacer todas estas cosas que estamos escuchando. Pero honestamente les digo, y como práctica familiar ya hace unos años hemos ido recortando algunas tradiciones, algunas cosas que hemos venido haciendo por muchos años. Porque queremos realmente buscar la forma de hacer lo correcto. Y no es que está malo dar regalos, ¿no? no es que vamos a dejar de regalar, podemos seguirlo haciendo. Lo que sí tenemos que entender es por qué damos los regalos que damos, qué significa eso. El dar regalos es una tradición que viene de precisamente el regalo que nosotros recibimos en Navidad, que fue el Adviento, el advenimiento, la llegada de Cristo como Salvador. Pensémoslo, pensémoslo, vamos a hacerlo diferente. Hay dos formas de celebrar este tiempo de Adviento. Una es sentir dolor, arrepentimiento por haber pecado contra Dios. O la segunda, la que yo prefiero elegir, es viviendo en la esperanza que tenemos en Cristo, que hemos recibido de Él, el perdón de los pecados, ¿verdad? la vida nueva. Y así preparamos el camino para que Él vuelva un día. ¿Cuál elegimos? Está de parte de ustedes. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a terminar este momento con una palabra de oración. Si celebramos el Adviento como debe celebrarse, vamos a estar trayendo a nuestras vidas esa esperanza. Vamos a estar trayendo a nuestra vida paz, amor y eso va a generar gozo en nosotros. Así que pensemos en esto ahora que estamos concluyendo este momento. Mientras oramos, le voy a pedir que inclinen sus su cabezas, cierren sus ojos. Y tomemos un tiempo para pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe, que de manera honesta podamos buscar a celebrar este tiempo como Él eh, quisiera, como Él quiere de hecho que lo celebremos nosotros. Eh, dándole gracias por su venida a la tierra, dándole gracias por su vida. Tomemos unos minutos para hablar con el Señor. Yo concluyo en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por personas como Isaías, Señor, a quien tú usaste, ungiste, Señor, con profecía, Señor, para decirnos a nosotros lo que tú querías que hoy, dos mil y pico de años más tarde del nacimiento de ese, de ese niño, que nosotros escucháramos, Señor. Pido, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones, que realmente no se quede solamente en el oído, sino que nuestra actitud, Señor, nuestra forma de celebrar estos días sea diferente de que realmente vivamos Señor esperando Señor ansiosamente la expectativa de aquel que había de venir que de hecho vino Viva, verás Señor gracias te damos por la salvación que tenemos en Cristo gracias te damos Señor por el amor por el gozo la paz la esperanza Señor que tú nos das a través de su vida de su muerte de su resurrección venícenos Señor en este día y ahora guíanos Señor mientras seguimos alabándote en el nombre de Jesús Amén